0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de PalabraDeRunner.com y en este podcast hablamos sobre correr, sobre material, tecnología, aplicaciones, cacharros, zapatillas, experiencias, carreras y mucho más. Y en el episodio de hoy os voy a contar mis pantallas de entrenamiento que llevo en el Apple Watch. Creo que hice este episodio ya hace ya muchos meses o hace un año con mis pantallas y datos y campos de datos corriendo con Garmin y otros relojes. Y en esta ocasión, como llevo utilizando durante estos meses más el Apple Watch y precisamente hace una semana le dediqué un episodio a Work Outdoors, a la aplicación esta de terceros eh, que te permite pues, muchas más opciones de entrenamiento, de configuración, de datos y demás... Y varios me habéis preguntado que cómo la tengo yo configurada, qué pantallas uso, qué datos y demás. Pues aquí va un episodio dedicado a mis pantallas de entrenamiento y mis datos en esas pantallas en Workoutdoors porque como dije ya en ese episodio, permite una cantidad de datos mmm, ingente. Vamos, una capacidad de personalización de pantallas, de disposición de datos, de gráficos en pantalla, con mapas y demás. Increíble. Yo no me complico mucho la vida. La verdad que llevo pantallas bastante similares a las que suelo llevar cuando llevo el Garmin o cuando llevo otro, cualquier otro reloj prácticamente... Casi siempre utilizo los mismos datos, pero sí que es verdad que en esta ocasión tengo algún dato extra puesto algún gráfico y demás que la verdad que está en pantallas secundarias, sobre todo en pantallas secundarias o tengo como cuatro o cinco pantallas configuradas en la, el en la, mm, perfil de deporte de correr, pero principalmente mi pantalla de más uso es la número uno, porque no me gusta además estar tocando el reloj durante el entrenamiento. Así que los datos que sí o sí siempre quiero ver los tengo en la pantalla uno que imagino que es lo que hacemos todos. Luego en las pantallas secundarias pues metemos hay un poco de morralla por si en alguna ocasión en algún tipo de entrenamiento nos apetece mirarlo. Así que directamente al lío. Mi pantalla número 1 es la pantalla digamos general y tengo una disposición de 8 datos en pantalla, 8 datos y tengo en la primera posición la frecuencia cardíaca directamente frecuencia cardíaca ya sea datos que vengan del reloj del propio sensor óptico del Apple Watch o cuando tengo un sensor óptico conectado ya sea el Verity Sense de Polar o cuando tenía el hrb 500 de Kalenji de o el de Cospo el sensor óptico de Cospo pues simplemente cuando tengo conectados esos sensores al Apple Watch pues ese dato es el de pulso de ahí luego tengo el dato de ritmo medio en esa vuelta en concreto normalmente tengo vueltas de un kilómetro porque tengo el Autolab activado un kilómetro así que ese dato suele ser el el ritmo medio de ese kilómetro. Si estuviese haciendo series o lo que fuese, pues sería el ritmo medio de ese intervalo. Me gusta más llevar este ritmo medio de la vuelta completa y no el ritmo instantáneo porque me guío mejor con ritmos pues, medios al cabo del kilómetro, es decir, sé que si sigo ese ritmo va a salir ese kilómetro a el tiempo que pone en este en este campo de datos. A veces me pongo también el de ritmo instantáneo, sobre todo si por ejemplo son series cortas y demás, pero esto lo tengo en una pantalla secundaria y en esta pantalla principal para casi todos los días tengo ese ritmo medio en vuelta. Luego tengo el dato de cadencia que hay mucha gente que pues, no le interesa o no lo usa y tal. Yo, yo me gusta llevarlo y mirarlo porque me encuentro cómodo cuando voy a una frecuencia concreta, a una frecuencia me refiero a una cadencia, a una frecuencia de paso concreta y sé que cuando estoy en torno a 175, 180, 185, pues voy a un ritmo bien y cuando no voy a esos ritmos voy un poco incómodo e incluso miro el reloj y sé que efectivamente voy a una cadencia más baja. Luego tengo el dato de potencia, vatios en carrera, que esto viene de Street, que ya lo comenté. Tengo el sensor Street conectado a Work Outdoors y funciona perfectamente. Importa todos los datos de tiempos de contacto con el suelo, de resorte de la pierna, todo eso. Pero en el reloj solo miro el dato de potencia en carrera, y creo que tengo puesta, si no recuerdo mal, la media de dato de los últimos 3 segundos o 5 segundos, para que los vatios no oscilen tantísimo, entonces te muestra simplemente en el reloj siempre la media de los últimos 3 o 5 segundos de vatios. En el quinto campo de datos, para que os imaginéis, es como una, iba a decir una cuadrícula, pero no es una cuadrícula, es un rectángulo dividido en 8, pues el quinto dato sería el de distancia total de entrenamiento, pues simplemente a los kilómetros que llevo corridos, luego tengo el tiempo total corriendo que llevo en ese entrenamiento lo llevo ahí. Luego el séptimo campo de datos no es un campo de datos en sí, sino que es un botón. Le he puesto ahí un botón en Workoutdoors Outdoors que es el botón de pausar o reanudar la actividad. Así me es más cómodo que mantener la pantalla pulsada o hacer doble toque con el botón lateral. Nada, me he puesto directamente un botón digital, digamos un botón en pantalla que está abajo a la izquierda del todo que es pausa o reanudar y ya está y cuando quiero parar un semáforo o tengo que parar por algo o hacer un piso o lo que sea pues le doy a pausa directamente en la pantalla del reloj y ya está y al lado de este botón digital tengo un gráfico un gráfico que se actualiza en tiempo real y en este caso es de frecuencia cardíaca ¿Por qué llevo un gráfico de frecuencia cardíaca pues esto es básicamente un gráfico en color rojo una gráfica roja que aparece la cómo se ha comportado la frecuencia cardíaca durante todo el entrenamiento por tanto se va actualizando en tiempo real mientras estamos entrenando y lo llevo simplemente pues a modo visual porque a veces cuando hago aceleraciones o hago series y no las llevo configuradas previamente en el reloj como un entrenamiento no recuerdo exactamente si llevo cuatro aceleraciones o llevo siete o si son dos bloques por ejemplo de cinco aceleraciones no recuerdo exactamente cuántas llevo porque pues se me va la olla y no cuento bien entonces miro el gráfico y como veo los puntos o sea las elevaciones rápidas del gráfico de pulso pues entiendo que eso es una aceleración y me sirve un poco para contar rápidamente sin tener que llevar de memoria el cálculo de aceleraciones de series de intervalos de cosas así simplemente es una referencia visual y también por pues, rellenar ese hueco de campo de datos porque realmente en la pantalla principal no necesito más datos numéricos, digamos, no necesito más campos numéricos. Y esto sería mi pantalla principal de entrenamiento con el Apple Watch en Work Outdoors. Luego, por cierto, hay como tres datos adicionales que siempre están presentes en la parte superior, como en la barra de estado de arriba del todo, que una es una pequeña indicación de la señal GPS del Apple Watch, que esto es indicativo, son como cuatro o cinco rayitas como si fuese la cobertura de GPS. En la parte central está la batería del reloj, la batería restante. Y en la esquina superior derecha está la hora. Luego, en la pantalla número 2, tengo una pantalla cortita con solo cuatro datos, que es la que utilizo a veces cuando hago series o hago intervalos o hago cambios de ritmo, donde hay, digamos, intervalos independientes cuando no son simplemente Autolaps de un kilómetro. Tengo la distancia de esa vuelta, de ese. Up. tengo también el ritmo medio en ese lap, por ejemplo, si son series de 400 pues así veo rápidamente cuánto llevo hasta los 400 y el ritmo medio de ese intervalo. Tengo también la potencia media de esa vuelta y por último tengo el tiempo total de esa vuelta, pues si son un minuto 20 o un minuto 30, lo que sea, simplemente cuatro datos y ya está, siendo dos datos pequeñitos y dos datos grandes que son los más interesantes para mí, que sería el, la distancia total de la vuelta y el ritmo medio. Y luego tengo otras dos pantallas más que estas, como digo, entro muy poquito, pero simplemente las tengo ahí como curiosidad un poco, a veces por referencia durante el entrenamiento entro a verlas hago swipe y las veo rápidamente, pero por norma general no las tengo mirando nunca o casi nunca. Una de ellas es una pantalla simplemente de gráficos tiene el gráfico de la distribución de zonas de frecuencia cardíaca que he llevado durante el entrenamiento pues hay una gráfica con no sé son cinco o seis barritas que hace referencia a cada zona de frecuencia cardíaca entonces visualmente también viendo esa gráfica no sé datos concretos pero sí sé cuánto tiempo o más o menos qué porcentaje de entrenamiento he pasado en cada zona. Luego tengo una gráfica de potencia que está pues es un poco como la gráfica que comentaba al principio que tengo en la pantalla 1. No lo uso casi nunca, pero también me sirve de referencia visual por ver cómo ha evolucionado la potencia, sobre todo si he hecho intervalos para contar intervalos y demás. Luego tengo aquí puesto por, por tenerlo, básicamente, el dato de, de ritmo instantáneo, porque si a veces miro esta pantalla, o me la dejo puesta en el watch, tengo ahí también este dato de ritmo para no perderlo de vista. Y por último tengo un gráfico de elevación con el barómetro del reloj pues para ver la elevación de la ruta que he llevado y al igual que los dos gráficos se actualizan en tiempo real conforme van pasando los kilómetros del entrenamiento. Y por último, en la pantalla 4, digamos que es la pantalla del de mapa, que esto solo lo utilizo en alguna ocasión cuando estoy corriendo en zonas que no controlo, que no conozco lo que tengo alrededor o que estoy siguiendo una ruta, aunque yo no suelo cargar, por norma general, rutas en el reloj, porque tampoco hago montaña y tal, pero tengo el mapa a pantalla completa, salvo una pequeña franja en la parte inferior del mapa, donde ahí, además de ver el mapa a tiempo real, veo también la distancia total, el tiempo, el ritmo, y la frecuencia cardíaca, es decir, los básicos datos básicos que todos solemos mirar, pero además combinado con un mapa a pantalla completa. Este mapa pues, se puede personalizar en Work Outdoors, tanto la estética, puedes descargarte offline como ya comenté, puedes cambiar pues, los puntos de interés que aparecen en el mapa, los POIs... Bueno, hay varias configuraciones dentro de Work Outdoors, yo no le he dado mucha vuelta a la configuración, tengo un mapa normalito y ya está, simplemente tengo ese mapa en la pantalla 4 y para pasar entre todas estas pantallas, pues haciendo swipe directamente y voy pasando entre una pantalla y otra. Y luego, como dije, tengo la configuración de play pausa del entrenamiento, es decir, pausa o reanudamiento con el botón principal de la pantalla el principal, el botón que tengo en la parte inferior de la pantalla principal, y también lo tengo con cuatro toques en la pantalla, y la configuración de los dos botones laterales del watch, los dos botones físicos, los tengo para que con una pulsación de los dos a la vez se marque un nuevo lap, una nueva vuelta, un nuevo intervalo o lo que sea. Y ya está, esta sería mi configuración de pantallas de Workout Doors. espero que os haya servido. Si vosotros utilizáis algún dato así un poco más extraño o más curioso que os resulte durante el entrenamiento, me lo podéis dejar por comentarios, en iVoox, e en redes sociales y demás. Ya digo, la cantidad de datos de Workout Doors es eh, tremenda. Yo aquí tengo los datos básicos, pero de verdad que puedes poner medias rarísimas, datos que no tiene sentido a veces eh, pensar que lo puedes tener, llegar a necesitar durante el entrenamiento, pero eh, están ahí, si lo quieres utilizar bien, y los que no, pues no. Y para la parte final de este episodio, como estamos ya acabando agosto, también estamos acabando la ruta GR109 y con esta parte final del episodio vamos con la etapa 26, recuerdo que son 27, pues vamos con la 26 de la ruta del Camino Natural de la Cordillera Cantábrica Asturias Interior. Ya sabéis que tenemos eh, patrocinio de turismo de Asturias hasta final de año para contaros etapas y rutas de, de senderismo o de turismo activo que podéis hacer por todo el Principado de Asturias y como digo, la ruta GR109 estamos llegando ya a su fin, queda solo un episodio más y pasar a otra cosa que ya os comentaré y estamos en esta penúltima etapa ya nos estamos acercando a los límites del principado de Asturias y en esta ocasión el camino natural recorre a lo largo de pequeños núcleos rurales la historia más remota de, de esas tierras donde nos encontraremos numerosos restos tumulares y estructuras funerarias pertenecientes a los antiguos pobladores de la época castreña entre esos lugares destaca por ejemplo el castro de chao san martín datos principales de esta etapa número 26 es cortita solamente 10,4 kilómetros 10 kilómetros unos 3 horas de senderismo, aunque esto es un poco tirando a lo lento, puedes ir mucho más rápido y hacer 10 kilómetros muy rápido, pero bueno, si lo tomas tranquilamente, unas 2 horas y media a tres horas, desnivel positivo acumulado 280 metros, desnivel negativo acumulado 165 metros y como veis es una etapa muy sencillita que nos llevará entre Grandas de Salime, que es nuestro punto de inicio de esta etapa número 26 y nos lleva hasta Castro, una etapa sencilla, sin complicaciones y con un terreno muy favorable y muy fácil. Como siempre a nota del episodio vais a tener un enlace donde podéis ver todos los detalles de esta ruta, el track, perfil y todo eso. La historia de este concejo por el que pasamos está muy ligada a la Edad Media y al camino primitivo de Santiago, ya que por estas tierras discurre el último tramo asturiano de la antigua ruta jacobea que atraviesa el municipio para adentrarse en Galicia por el alto del Acebo. Por tanto, en esta zona será muy común encontrar a bastantes peregrinos realizando el camino primitivo de Santiago que parte desde Grandas. Al inicio comentaba que uno de los puntos de interés de esta ruta es el castro celta Chao San Martín, y os estaréis preguntando qué es un castro celta. Y los castros eran como recintos fortificados, rodeados de fosos y de murallas, y en este caso, el castro de Chao San Martín se edificó a partir del siglo VIII y tuvo un uso cultural no residencial aunque ese asentamiento se fue extendiendo durante los siguientes siglos si tenéis tiempo cerca de estas ruinas del yacimiento del Chao San Martín está además el Museo Castro de Chao San Martín que es una exposición permanente que reúne y explica las distintas piezas de este Castro y también de otros yacimientos de la comarca y hasta aquí este episodio gracias a Turismo Asturias por patrocinarlo gracias a todos por escuchar espero que os haya servido todo el tema de los datos campos de datos de workout Outdoors o los campos de datos que utilizo yo para entrenar y si tenéis alguna duda me podéis encontrar por Instagram y por Strava como Palabra de Runner, Os agradece cualquier valoración en Apple Podcast, en Spotify y sobre todo que compartáis el podcast con vuestros amigos, corredores y deportistas porque seguro que se engancha a esto de los podcasts y redescubrirá muchos más temas gracias a todos por estar ahí, yo soy Pedro Moya y nos escuchamos en el siguiente, chao chao